It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. om, at de mennesker, der så bliver afvist som asylansøgere øh, på et, et øh, solidt grundlag og en god øh, og grundig procedure, de som udgangspunkt skal rejse hjem. Men altså, der er en risiko for, at de her hurtige afvisninger vil finde sted på bekostning af, af menneskerettighederne for dem, der faktisk søger øh, beskyttelse. Ja, vi kan jo ikke modtage alle, men hvad er prisen for effektive asylprocedurer ved EU's ydre grænser? Bliver det fort Europa? Offrer vi menneskerettighederne? Det spørgsmål stiller Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Charlotte Slinte i den her podcast. For vi skal tale om flygtninge i dag og om migration. Migration is complex. The old system to deal with it in Europe no longer works. The Commission's package on migration and asylum, which we present today, offers a fresh start. Det var her onsdag, at EU-kommissionen præsenterede et nyt forslag til en europæisk asylpagt. Der delte meninger om, hvorvidt forslaget nu egentlig også er en frisk start, sådan som kommissionens forkvinde Ursula von der Leyen siger her. Men hun mener i hvert fald selv, at der er tale om en ny måde at skabe asylsolidaritet på. It is not a question whether member states should support with solidarity and contributions, but how. They should support. Hvad mener von der Leyen med det? Hvad er det for et kompromis, og hvorfor kalder den danske regering det allerede for en lappeløsning? Her fem år efter flygtningekrisen, hvor over en million mennesker gik op gennem Europa, ja, så vader kommissionen igen ind i et af de mest betændte politiske områder i det europæiske samarbejde. Velkommen til Altingets podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og selvfølgelig også velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Godt at se dig igen, Rikke. Vi har jo haft travlt med det her store migrationsforslag fra kommissionen lige siden i går. Men vi troede faktisk, at vi skulle have endnu mere travlt lige nu, Rikke. Ja, det var meningen, at øh, byen skulle være fuld af stats- og regeringschefer, og øh, vi skulle dække topmøde oveni, at vi indspillede den her podcast. Men øh, sådan blev det ikke, fordi at øh, chefen for, for EU-ledernes klub, kan man sige, det, det europæiske råd, Charles Michel, han har været i, øh, i lidt for tæt øh, kontakt med en øh, sikkerhedsvagt, som er blevet testet positiv ja. for covid. Og det vil sige, at med 48 timers varsel, blev det her 
øh, topmøde simpelthen skudt en uge. Så øh, vi, ser, vi prøver igen i næste uge. Det er altså 27 landes delegationer, ikke? Det er hotelværelser, det er flybilletter, det er mange ting. Det skal ja. jo sammen lige pludselig med det er, det er virkelig, Det er virkelig spøjs, og der er også sådan en lille smule spekulationer om, hvorfor var det så, at de ikke lige måske satte en anden til at styre det møde, for det kan man åbenbart godt. Det kunne godt gå til, til den, der har det roterende formandskab for ministerrådet. Ja. Og det er jo Angela Merkel, det kunne hun vel godt lige Det kunne hun klare. måske godt have fundet ud af. Men øh, sådan skulle det ikke være. Okay. De der topmøde, det vender vi tilbage til i slutningen af den her udsendelse. Det bliver jo som sagt torsdag og fredag i næste uge i stedet for. Og vi skal nok lige sende lytterne på weekend med et par ord om, hvad dagsordenen bliver for det topmøde. Det kommer senere. Nu går vi ombord i den her uges alt overskyggende emne i EU, og det er kommissionens forslag til en ny pagt om asyl og indvandring. Der er meget at sige, både om forslaget, om hvad det betyder for Danmark, om den svære debat, der nu går i gang igen, om flygtninge og grænser, om ansvar og om solidaritet. Vi skal nok prøve at komme grundigt omkring det hele i den her udsendelse. Men Rikke Albregsen, lad os lige starte med at minde lidt om forhistorien her. Hvorfor er det, det er, at det her område er så betændt for EU? Vi skal tilbage til flygtningekrisen i 2015, som jo splittede Europa på rigtig, rigtig mange måder. Vi så jo over en million flygtninge komme til Europa, og vi så et asylsystem, særligt Grækenland, der brød totalt sammen, mm. og, og som også så fik effekt i hele resten af unionen. Og det var jo særligt drevet af den, den, den helt særlige situation i Syrien, fordi at det, det jo bare fik presset på Europas grænser til at stige mm. helt enormt lige ja. på det tidspunkt. Den helt forfærdelige borgerkrig dernede i Syrien. Mm. Ja. Så der fik vi jo en situation, hvor vi så, at, at efterhånden som det, det græske asylsystem holdt op med at fungere, så blev grænserne ligesom bare åbnet mod Makedonien, og, og, og folk gik jo så op af det, man kaldte for Balkanruten, med retning mod Nordeuropa, i særdeleshed Tyskland, men også Sverige, og der er jo så også Danmark. Skulle de Danmark, ja. <laughs> Præcis. Ja. Så, så det, allerede på det tidspunkt, der, inden det gik rigtig galt, der havde man faktisk øh, lavet en frivillig omfordeling øh, af flygtningen over sommeren for at komme grækerne i møde, fordi de simpelthen var så, mm. øh, så overvældet på det ja. tidspunkt. Uh, men i september, da man kan, da man kan se, at det her det er faktisk gået helt, helt galt, så er det, at man lægger en obligat- obligatorisk omfordelingsmodel mm. på på bordet. Men midlertidigt i første omgang, ikke? Præcis. Ja. Det er sådan en, et engangs, ja. et engangs øh, øh, lover mm. med, med, altså omkring 120.000 i det forslag, og så altså 40.000 i, 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 i mm. det frivillige forslag, som så skulle omfordeles fra, mm. fra brandpunkterne, kan man sige, i, inden for EU's grænser. Mm. Og det, at der, kan man, der kan man huske tilbage til et, et, et sådan helt særligt ministerrådsmøde her i Bruxelles blandt indrigs- og asylministerne, som virkelig er gået lidt over i historien, fordi mm. det var simpelthen så betændt, og det endte med, at øh, man havde en gruppe lande, som var ekstremt 
imod, at, øh, at man indførte den her obligatoriske omfordeling. Men de blev kørt over af et flertal. Mm. Øh, og det var, det var Ungarn, det var Tjekkiet, det var Slovakiet og Rumænien, som modsatte sig det her. Øhm, Polen var endnu ikke med i den båd, det var før de havde mm. haft regeringsskifte, øhm, og blev mm. meget mere hardliner på det her område. Men, men det var, øhm, det mm. var en, en sådan helt, helt speciel situation, fordi det her er så omtåeligt et, et område. Det der med, hvem giver du egentlig adgang til at komme ind mm. på dit lands territorium, ja. det er bare noget helt, helt særligt. Så de her fire lande, der var imod øh, forslaget, de blev faktisk påtvunget af EU at skulle tage et vist antal asylsøgere imod deres vilje, ikke? Præcis, og faktisk for, for Ungars, øh, Ungarns vedkommende ville det faktisk betyde, at de kunne give folk videre, fordi det er jo netop bare et af de lande, fordi de har en ydre grænse i, i Europa, øh, som ville kunne give, give nogen væk, men det var princippet, som gjorde mm. sig ondt. Ja. Så. Men ja. altså, klip til året efter, hvor EU-kommissionen så skal lave en opdatering af det generelle sådan, grund, øh, den, sådan, grundlaget for asylpolitikken i Europa. Det, som man kalder for Dublin-forordningen, som bestemmer, jamen, hvem har egentlig ansvaret for en asylbehandling i Europa. Og der indfører man så den her øh, model med omfordeling permanent ja. i altså spidsbelastningssituationer kun. Ikke? Hvis mm. et land bliver løbet over inden, så skal der altså udløses en eller anden form for mekanisme, så øh, de kan få skibet nogle folk mm. afsted. Og det var jo meget bemærkelsesværdigt, at, at den daværende Juncker-kommission fremlagde sådan et forslag på et tidspunkt, hvor det ikke engang rigtig var lykkedes at få de, deres midlertidige beslutning til at virke. Præcis, det, ja. var, det, det var det helt sikkert. Øh, samtidig var det jo også netop for, øh, at at gå videre altså, i den ånd, som de var startet i, fordi det var jo ligesom et, et spor Junker. Han var, han var gået ud af det der øh, med, at, at, at han, han virkelig mente, at, at Europa måtte træde i karakter. Der lå han meget op af Angela Merkel og hendes Virchappendars øh, politik. Mm. Men problemet var bare, at der var altså, den offentlige mening i rigtig mange lande i Europa bare et helt andet sted. Mm. Og ja. det vil også sige, at det her forslag, forslag det øh, Altså, det, det kom aldrig rigtigt ud af, ud af vagten. Og det var ret så heldigt for et land som, øh, som Danmark, fordi <laughs> hvor vi jo på grund af retsforbeholdet ikke havde været, øh, været omfattet af de her to midlertidige systemer, så har vi en særaftale på Dublin, mm. som gør, at vi godt nok ikke har stemmeret, eller sådan en rigtig... Vi må godt sidde med til forhandlingerne, men, men de, folk vil jo sådan set ikke rigtig øh, lytte til os. Men når... Øh, de så har forhandlet færdigt, så har vi så muligheden for at sige, enten øh, er vi med i det, de så er kommet frem til, eller også er vi ikke. Og konsekvenserne, hvis vi havde meldt os ud af det der, det var jo så, at så var vi faktisk slet ikke en del af, af det europæiske asylsystem længere, og det er ikke noget, som man fra dansk tid er interesseret i, fordi mm. man vil jo godt deltage i det her system, hvor man også kan sende folk ud igen, mm. hvis, de, hvis, de er kommet, altså hvis de allerede har søgt asyl andre steder. Eller, og mm. man, man vil gerne være med i hele ja. den her koordinering. Ikke? Og vi risikerede også at ryge ud af Schengen. Ja. Ja, ja. <laughs> så. så det var en meget truende situation for Danmark på det ja. tidspunkt. Så der har nok været nogle politikere i Danmark, der var noget lettet op øh, over, at det her ikke blev til noget. Ja. For det gjorde det jo ikke. Det gjorde det ikke. Og da den her nye EU-kommission så trådte til i december sidste år, så var det også med parolen, at 
vi kommer med en ny såkaldt migrationspagt. Mm. Og det er så den, som vi ser nu. Ja. Men i, i tiden, der er gået siden, Rikke, øh, synes jeg, man kan sige, at debatten har ændret sig. Og de ting, der blev diskuteret af de europæiske ledere i de senere år, kom til at fokusere mere og mere på grænsekontrol og den slags, ikke? Absolut. Der, ja. altså, der har helt sikkert været et skift, og det kom sådan set ikke så længe efter, at det her Dublin-forslag var blevet lagt på bordet. Så man kan sige, at kommissionens timing egentlig var, var, altså, var sådan lidt håbløs, fordi ja. øh, altså, der, var, der, var, der var landene bare simpelthen et, et andet sted, og man begyndte at snakke meget mere om grænsekontrol og... Øh, altså, afværgelse af menneskesmugler og, og øh, altså hvad, meget mere sådan nogle sådan lidt hårde tiltag mm. og meget mere for Europa snakken og mm. øh, hvad kan man gøre hvad kan man gøre for at holde folk ude man vil også begynde også at tale om hvorvidt man kunne lave sådan nogle øh, afsætningsplatforme, som man kaldte det, for, <laughs> for, ja, for, ja. for, øh, for folk, der blev samlet op øh, ved sådan nogle øh, search and rescue operationer i blandt andet Middelhavet, mm. og man ligesom kunne sejle dem tilbage til et andet sted, og så lade en asylbehandling foregå der. Det forslag forsvandt så sig hen i, i det uvisse senere hen, men, men, men det, det var bare nogle helt andre toner, når øh, lederne mødtes i det europæiske råd, end der var ja. øh, i i EU-kommissionen. Og den regering, vi har fået i, i Danmark nu, øh, vil jo gerne tale om en, en model, der minder lidt om det. Altså modtage centre for asylsøgere uden for EU. Ja, det har været en, en, en decideret socialdemokratisk øh, asylpolitik siden, siden 2018, hvor de kom øh, med det, på det tidspunkt ret så chokerende udspil om, at, øh, at de ville sådan set gerne lægge asylbehandling uden for Danmarks grænser, sådan helt generelt. Og det var grundprincippet, det var, at folk skulle simpelthen asylbehandles i tredje lande, og ikke, øh, ikke altså for, for at undgå, at de simpelthen kom til Danmark. Mm. Øhm, så, og det er, øh, det er noget, de jo så har taget med ind i, i regeringskontorerne, øh, og som de så altså fra dag et egentlig har prøvet på at øh, påvirke andre lande til også at, øh, at gå ind på den her idé og Øh, og, altså, og det er noget, de mener, det er noget, de gentager igen og igen på møder hernede, øh, og, og det er noget, som man hører ministre ja, fra, fra mm. altså alle steder i regeringen gentage. Ja. Øh, så det er virkelig noget, de mener alvorligt. Mm. Og man må formode, at Danmark også har forsøgt at præparere øh, Ursula von der Leyen's EU-kommission op til det her forslag, der er kommet nu. Øh, men det har altså ikke virket, fordi det vil EU-kommissionen bare slet ikke høre tale om. Det fandt du jo ud af, Rikke, allerede i sidste uge, fordi der var du med i sådan en fælles interview med den svenske kommissær for asyl og grænsekontrol. Hun hedder Ylva Johansson, og hun var ikke vild med de danske tanker. Nej, det må man nok sige. Hun var sådan rimelig kold og kontakt i sin, i sin afvisning af det. Heldigvis så blev din udveksling med kommissær Johansson optaget, så øh, lad os lige høre, hvad det egentlig var, hun sagde. Det kommer her, og det var lige et par minutter. I would like to ask you about um, the fact that Denmark wants to put much more focus on establishing reception centers in countries outside the EU, and they've just announced a new migration ambassador whose main job will be to try and establish these centers. First of all, um, how do you, how do you see this? Do you see this as a, as as the as the way forward? The answer is no. Could you elaborate a little bit? 
Well, I think it's important, of course, to work with third country, and it's important to find legal pathways for refugees. And the main way to do that is through resettlement. And we should step up on resettlement, in my view. I think this is the safe way for refugees to come to the European Union. So in that aspect, of course, we already are working uh, uh, and helping uh, people and, and assessing people together with the UNHCR in third countries. But it's not, uh, not going to happen that we... Uh, um, export uh, the right to asylum. Uh, that's a fundamental right to apply for asylum in when you are on the European, uh, in the European, uh, in, in the member states' territory. And that is a fundamental right that has to be defended. So when they say that this is the path to a more fair and humane asylum system, uh, do you think they're wrong? I think uh, to help people to come as refugees to the European Union in a safe way and a regular way, I think that's really, really a good uh, way to do it. And the way to do that is through resettlement. Then we are taking actually refugees and they do not have to pay the smugglers and they do not have to risk their lives and they're coming uh, orderly and being met at the airport. And I think that's a really good way to do to take refugees. But uh, the ideas that we sometimes hear, uh, I don't really know about the Danish ones, but uh, that instead of uh, the right to asylum in Europe um, that should be uh, uh, exported, that would not happen. This was on the table at the European Council uh, a couple of years back that this was an idea. Is this not an avenue you're, um, you're going down at all from the Commission side? No, I'm not going that direction. Yeah. I am not going in that direction. The answer is no. Hun lyder sådan temmelig stram i mailet, Ylva Johansson, når de danske tanker bliver præsenteret. Men får det så den danske regering til at opgive de her tanker om modtagecenter uden for EU's grænser, Ringe? Det kan man ikke sige. Jeg spurgte udenrigsministeren om det, Jeppe Kofod, her i mandags, da han var i Bruxelles til et udenrigsministerrådsmøde, og han, han klør på. Okay, lad os lige høre, hvad Jeppe Kofod sagde. Jamen, altså, vi, vi kæmper videre med det, der er det danske forslag. Vi vil gerne have hele EU med. Vi vil også gerne have en gruppe lande med, og vi er også klar til at gøre det alene. Altså, vi arbejder videre, fordi det er det rigtige at gøre. Vi skal have stoppet den irregulære migration. Vi skal have stoppet den, det kyniske forretningsmodel, som vi, vi ser, hvor menneskesmugler og kriminelle lever øh, desværre stort på, på den her form for øh, synes, brutale øh, måde at, at behandle andre mennesker på. Så, så det øh, så det skal vi have stoppet, og det har vi tænkt os at følge. Ja, ifølge udenrigsministeren, så vil Danmark altså fortsætte af det her spor, uanset modstanden. Okay, Rikke, nu har vi kridtet banen op med forhistorie og med den danske og den europæiske politiske kontekst. Så er vi klar til at gå ind i kernen af den nye asylpagt. There is no mandatory quotas for relocation in no circumstances in our proposal. But there could be quotas, but then you can choose between relocation and return sponsorship. Ja, Rikke Albregsen, det var jo Ylva Johansson, vi hørte igen her, og denne gang fra det pressemøde, som kommissionen holdt i går onsdag for at forklare det nye forslag. Johansson, hun sætter her en meget tyk streg under, at der ikke er nogen flygtningekvoter for medlemslandene i det her forslag. Hvorfor er det så vigtigt? Det var jo det store problem med det gamle forslag, som vi allerede har ja. været inde på. Det er det der med, at det er så ekstremt følsomt, hvem det er, man, man får ind på, på, på sit eget territorium. Så, øh, 
Altså det, samtidig med, at du havde en anden gruppe lande, som, som, altså både dem, især lidt i Sydeuropa, som jo er dem, der holder for i, mm. <laughs> i den her, i den her øh, øh, flygtningehåndtering, um, som jo sagde, at det kan heller ikke være rigtigt, at vi bare skal stå her med problemet. Mm. Um, så på den måde, så, øh, så, ja, så skulle det jo her bare, det, det skulle jo ligesom løses på en eller anden måde. Der var jo en hel del forvirring i går eftermiddags, da vi alle sammen sad og læste de her forslag fra kommissionen. Fordi spørgsmålet er, om man egentlig kan sige det så håndfast, som Johansson gør det, at der overhovedet ikke er nogen kvoter. Ja, det kommer sådan lidt an på, hvordan man, man tolker det der med kvoter, tror jeg. Lad os vende tilbage til præcis det spørgsmål lige om et øjeblik. Først skal vi måske lige skitsere de forskellige elementer i kommissionens pakke, Rikke. Ja, altså det er bygget op om tre områder, kan man sige. Altså, det er et styrket samarbejde med oprindelseslande, transitlande osv., altså tredje lande, lande uden for, for EU. Og så bedre grænsekontrol øh, og meget hurtigere screenings og asylbehandlingsprocedurer. Øh, herunder også et element om hurtig hjemsendelse, som, som gør, at man tager dem, som øh, ser ud til at have en rigtig dårlig chance for at få asyl i Europa, hvis de kommer fra et land med, med lav anerkendelsesprocent, som man, som man siger så teknisk. Mm. Øhm, eller af anden grund ser ud til ikke at have et, et behov for international beskyttelse, så ryger de i den her øh, fast-track-procedure, og den må ikke tage mere end 12 uger, inklusiv en ankemulighed. Mm. Og samtidig kommer der til at være et meget større fokus på udsendelse, og en af de ting, som, som kommissionen gør, det er, at de laver faktisk en kobling mellem et afslag på asyl, og at man i samme åndedrag skal have en udsættelsesordre i hånden. Så mm. det vil sige, at man prøver på at forkorte den tid, hvor folk befinder sig i en eller anden form for limbo, og så vil de meget gerne have, at man får gjort de her udsendelser meget mere effektive. I dag er det måske omkring hver tredje, hver tredje der faktisk ender med at blive udsendt i Europa i dag. Og så er der så den sidste, øh, og, øh, og det, der nok bliver den mest kontroversielle del af det, som er den her solidaritetsmekanisme, de mm. taler om obligatorisk solidaritet, øh, som skal træde i stedet for den, øh, den tvungne omfordeling. Mm. Og det øh, er en mekanisme, der kan, der kan udløses i, i tre forskellige situationer. For eksempel, når vi har situationer for folk bliver fisket op ude på mm. havet, og hvor man hidtil har været øh, sådan ret dårligt til at finde ud af, hvem der egentlig havde ansvaret for de her mennesker, og hvor de skulle sættes af. Og, og, vi har jo haft skibet, der lå og sejlede rundt i Middelhavet, og ikke kunne øh, komme i land nogen steder. Ja, senest har vi jo haft et, et mærsk skib, der, ja. <laughs> der har hængt ud uden for, for Maltas mm. øhm, øh, Så er der det, øh, det andet område, som er, hvis man ser, at der er særlig pres på et, asyl, et lands asylsystem, øh, eller der er en risiko for, at det, at det ligesom begynder at vakle, mm. eller hvis man får en regulær krisesituation. Mm. Altså, pludselig krise med pludselig tilstrømning. Ikke? Det er det. Ja. Og i de tilfælde, så øh, kan et medlemsland eller EU-kommissionen så aktivere den her øh, solidaritetsmekanisme, øh, og hvor medlemslandene så er forpligtet til at levere noget. Mm. Og det gælder alle, og det kan være øh, operationelt støtte, det kan være økonomisk støtte, det kan være sådan, altså støtte til 
at få asylsystemet til at fungere, eller... Sende øh, grænsevagter afsted. Ja, og bygge kapacitet, også i mm. øh, forhold til tredje lande, og sådan nogle ting. Mm. Men det, der nok bliver hovedfokus, det er, øh, at der også er mulighed for, at man så simpelthen kan melde sig til at tage øh, nogle flygtninge øh, i en omfordeling, mm. øh, eller man øh, kan, øh, kan gøre det, som er det helt nye, det er nemlig, at man kan Øh, melde sig til at tage det, som, som de beskriver som et udsendelsessponsorat. Ja, det er noget helt nyt, helt nyt begreb. Ja, præcis. Det har ja. vi ikke hørt før. Og det handler altså om, at hvis du som land får pålagt en eller anden form for kvote, som, øh, som EU-kommissionen har regnet sig frem til via en, via en fordelingsnøgle, som du skal hjælpe øh, et presset land af med, så inden for den kvote kan du så sige, at jeg har faktisk ikke tænkt mig at tage en eneste asylansøger, men jeg vil godt tage hele min kvote i udsendelsessponsorater. Og det, du så forpligter dig der til der, det er, at du overtager udsendelsesproceduren øh, for en person, der har fået et afslag på mm. sin asylbehandling i det påkældende land, som, øh, øh, som er under pres. Men, men personen bliver i det land, hvor, hvor hun eller han er? Ja, til en vis grad. Mm. Fordi øh, man har otte måneder til at få ekspederet den her sag. Og det, man, det, der så skal ske, det er jo, at altså, der skal tages kontakt til myndighederne i, i hjemlandet. Der skal ordnes papirer, der skal fikses øh, hjemrejse, der skal øh, sørges for en eller anden form for reintegration. Sådan nogle ting. Øh, og det har man så otte måneder til. Hvis man ikke når det inden for de otte måneder, så flytter den person faktisk hjem til det land, der har taget sponsoratet. Øh, og der fortsætter den person så med at være en, 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 der har fået et afslag på asyl, så det er ikke sådan, at, at, at de ændrer status på nogen måde, men øh, de er jo så stadigvæk på, altså, i dit land, mm. indtil at man kan få øh, udsendt dem. Ja, og det er det jo så, at selvom Ylva Johansson og andre fra kommissionen har sagt her i går, da de fremlagde det, at det så ikke er obligatoriske kvoter, så kan vi jo allerede høre nu, at, at sådan bliver det alligevel lidt opfattet nogle steder. Der er i hvert fald det der, vi inden igen ved det der følsomme med, jamen hvem er det, du tillader at, at, ja. at, 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 at komme til, til dit land? Ikke? Um, det som kommissionen så siger som modsvar er, at altså, en gennemsnitlig udsættelse tager... Fire måneder. Det tager ikke otte måneder, så du mm. har meget længere tid at løbe på, så hvis du lægger dig lidt i selen, så skal det nok gå. Plus, at du også får lov til at vælge, hvilken nationalitet du sender til. Så det vil mm. sige, at hvis du øh, har et eller andet land, som din regering har et super godt forhold til, eller nogle hemmelige diplomatiske kanaler, eller hvor du godt kan se, okay, det skal nok lykkes, så byder du ind på den nationalitet. Mm. Du laver nok værd med at tage dem, som, som du ved, at det er nærmest umuligt at udsende. Ja. Så det vil sige, det er den måde, som kommissionen prøver på at overbevise landene om, at det, øh, at det ikke er ja. en eller anden form for kvoter ind ad bagdøren. Ja. Men at det så alligevel ligner det tilstrækkeligt meget til, at de lande, der gerne vil have kvoter, måske synes, at det ligner noget, ikke? Man kunne godt have en mistanke om, at den her uklarhed sådan til en vis grad er tilsigtet. For det er jo et vanskeligt kompromis mellem nogle meget, meget forskellige holdninger til immigration, det her. 
Med til pressemødet onsdag var også den ansvarlige næstformand i EU-kommissionen. Han er græker og hedder Margarete Chinas. Og han var jo et cheftalsmand for den tidligere kommission under Jean-Claude Juncker, der jo kom så grueligt galt afsted med deres asylpakke, som aldrig blev vedtaget, som vi har talt om, Rikke. Prøv at høre her, hvordan Chinas forsøger at forklare det nye kompromis. This is a concept that seeks to balance out competing interests. We know that all member states will never accept mandatory relocation. That's one thing we know already. At the same time, relocation, and not only sending help or border guards, is what really alleviates pressure from member states facing high uh, numbers of arrivals. So with this return sponsorship, we have provided, we are providing a viable alternative Margarete Chinas får det her præsenteret som om, at der alligevel er en slags omplacering eller omfordeling af asylsøgere og indvandrere i den her nye migrationspagt med de her sponsorater, vi talte om. Og så alligevel ikke, eller i hvert fald sådan lidt på en anden måde. Ja, man siger jo, at det kan være tegn på et godt kompromis, hvis ingen er helt tilfredse. Og det bliver nok tilfældet med det her forslag. I hvert fald kom der mange kritiske kommentarer til det allerede i går, også fra danske politikere og organisationer. En af de første, vi fangede over telefonen på landevejen mellem Jylland og København faktisk, det var EU-parlamentarikeren Søren Gade fra Venstre. Han var ikke begejstret. Almindelige europæer, de mærker jo, de betaler jo prisen for, at der ikke er styr på de yderbrænder. Og det er ligesom om, at det ikke er gået op for parlamentet nogen steder. Og der synes jeg måske, at man skyldte borgerne i Europa nu at forstyrre på yderkant. I stedet for bare at lave det bare så gode ting, der ligger i udspillet, end nogle lappeløsninger. Fordi det hjælper jo ikke, fordi stopuløben, det betyder stand tilstrømning til Europa. Og det, det er der ingenting i det her udspil, der kommer til at gøre. Vi ved jo ikke, hvor mange, der vil frivilligt sende bidrag ind. Og det er jo ikke noget med EU, der påtager sig et ansvar. Man lader det være op til nationerne at sende et frivilligt bidrag. Og så kan man lappe de huller, der nu er i forhold til et effektivt frontlægssystem. Det er jo ikke at tage ansvar. Og problemet bliver jo, hvordan skal her få Europa tro på, at Europa kan løse store, svære, tunge udfordringer, hvis man ikke kan løse migrations- og flygtningeproblematik efter så mange år. Her og fru Europa kan ikke tro på, at det her forslag løser problemerne med den illegale indvandring, siger altså det største oppositionsparti her. Rikke. Hvad siger regeringen? De siger lidt det samme. Øh, nu er udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye så lige øh, på noget forældreoverlov, så det er så boligminister Kåre Dybad Bæk, der sidder i den øh, stol lige for tiden. Men han øh, siger helt klart, at altså, det kan her gøre ikke nok for at, at stoppe tilstrømningen eller fjerne øh, incitamentet til at, øh, at, at gå i gummibådene, som, som han beskriver det, og kalder det for en, en lappeløsning og et forkert signal og sådan ting i den dur. Ja, og de her udtalelser fra den fungerende integrationsminister kom primært skriftligt i går. Jeg fik ham i hvert fald ikke tale personligt. Men så kunne man jo ringe til Socialdemokraternes overfører på udlændingeområdet, tænkte jeg. Han hedder Rasmus Stocklund. Men nej, for han er faktisk også på forældreoverlov, viser det sig, Rikke. De har travlt med at få børn i Socialdemokratiet. Men mit problem blev løst, for Stocklund har nemlig også en stand Han hedder Christian Rabia Madsen. Han er formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget, og han ville godt tale med mig. Vi mener, at der er gode elementer i udspillet, 
Men vi må også konstatere, at udspillet desværre ikke øh, tager fat om de grundlæggende udfordringer, der er i det nuværende system, nemlig at man fastholder et incitament, hvor det kan betale sig at hoppe i øh, menneskehunde og skummibåd og dermed sætte livet på, på spil øh, på øh, Middelhavet. Altså det er øh, fornuftigt, at EU-kommissionen øh, er med på at, øh, at styrke øh, instrumentet til hjemsendelse af afviste asylansøgere, øh, at man øh, styrker indsatsen langs øh, migrationsruterne, og også at vi øh, får bedre styr på øh, de, de ydre grænser. Øh, det er jo positioner, som den danske regering hele tiden har, har, øh, har fremhævet. Øh, men Omvendt er det jo også klart, at øh, vi har meget klart meldt ud af flere omgange, at vi ikke mener, øh, at det er vejen frem at omfordele øh, asylansøgere øh, eller øh, afviste asylansøgere. Øh, det er jo grundlæggende set en, øh, en forkert løsning, en løsning, som vi er imod, som vi ikke kommer til at acceptere, og det er også en løsning, som sender et, øh, et forkert signal øh, igen, øh, sender det signal, at det kan betale sig og har vi bådene, og øh, den største udfordring, den største humanitære katastrofe lige nu, det er jo, at, at 25 mennesker øh, dør, øh, drukner i, i, i Middelhavet øh, hver, øh, hver uge. Hvad er det så, der mangler i kommissionens udspil? Vi så jo gerne, at man øh, gik i retning af den danske løsning, hvor man sikrer en øh, asylbehandling øh, på den anden side af Middelhavet, hvor man så må sige, sådan at, at vi fik brudt det her instrument til at kaste sig ud på en, en meget, meget farlig færd over Middelhavet. Og jo også en færd, som betyder, at det ikke er de mennesker, som har mest behov for asyl. Det er ikke de svageste, der kommer over for søgt asyl. Det er, det er dem, der har, har bedst mulighed for at betale menneskesmålene. Ja, det var altså Socialdemokraternes fungerende udlændingeordfører Christian Rabia Madsen, vi hørte her. Rikke det er som om, at regeringen i Danmark egentlig godt ville have haft endnu mere med i det her forslag om at holde folk ud af Europa. Ja, helt sikkert. Altså, det er jo, som vi snakkede om tidligere, helt kernen i deres asylpolitik, at de øh, ikke mener, der skal ske nogen som helst asylbehandling i, i Europa. Øh, og det mener de jo altså dybt alvorligt. Ikke? Mm. Så, øh, så det her forslag går slet ikke langt nok i, i, i deres... Øh, ja. i deres og den danske regering mener jo også, at, at enhver tale om at omplacere asylsøgere i hele Europa, det, det vil bare gøre EU til sådan en, en indvandrermagnet endnu mere end det er i forvejen. Ikke? Mm. Men der er også dem, der mener nærmest det modsatte af regeringen. De mener, at kommissionens nye forslag fokuserer alt for meget på grænser og kontrol og hjemsendelse osv. Og alt for lidt på de mennesker, der er på flugt. Den holdning kan man for eksempel finde hos Dansk Flygtningehjælp. Jeg lavede i går et lille interview med generalsekretær Charlotte Slinte. Det kommer her. Vi er bekymrede, fordi den pagt, vi ser, den øh, har et meget stærkt fokus på grænsebevogtning. Øh, snarere end at have fokus på beskyttelse af menneskers øh, rettigheder. Altså mennesker, der søger beskyttelse internationalt. Så vi er lidt bekymrede for, at, at det her forslag kan ende med, at vi, at vi gentager de modeller, vi kender fra fortiden, så, som i virkeligheden ikke rigtig har, har virket. Og, det, og de fejl, jeg taler om her i fortiden, det er jo, at, at asylansøgere risikerer at sidde fast uden afklaring, som vi for eksempel har set i Moria-lejren på Lesbos. 
i lang tid. Så man siger, at vi vil forsøge at organisere hurtige og effektive asylprocedurer, øh, ligesom vi har set, man ville i de såkaldte hotspots i Grækenland og Italien. Men det vil, altså, vi er bange for, at det reelt kommer til at betyde, at asylansøgere ikke får adgang til en færre asylprocedure og tilstrækkelig juridisk rådgivning, og at hele proceduren kommer til at trække ud, så folk sidder fast. Ja. ja, fordi det, kommissionen siger, det er jo, at de forsøger at lave et system nu, hvor, man ligesom, hvor landene ligesom deler ansvaret for hjemsendelse af dem, der skal hjemsendes. Øh, er det et system, som I, som I finder problematisk? Jamen, altså, det er jo, det er jo, nu er vi over i den del, der handler om, øh, om hvad skal vi sige, hjemsendelsen. Øh, og man kan sige, at der er flere dele af det. For det første, hvis man har sådan en meget hurtig screeningproces ved, ved Europas grænser, så er der jo en risiko for, at, at den procedur, man får gjort og lavet der, den sådan bliver for forhastet, og at den ikke bliver grundig nok, så man får sendt folk øh, retur. Som vi også har set, så bliver folk sendt øh, retur af farlige veje og til farlige steder altså tilbage til Libyen i, øh, i forskellige detention centers der, hvor, øh, hvor, hvor der bestemt ikke er rart at være, og hvor øh, risikoen for ens rettigheder bliver trådt under hovedet af til stede. Tilbage over Middelhavet, tilbage gennem Sahara osv., øh, som vi ved er, er farefulde øh, ruter, øh, hvis, hvis man ikke har fået prøvet sin sag godt nok. Vi er jo enige om, at de mennesker, der så bliver afvist, som asylansøgere øh, på et, på, på et øh, solidt grundlag og en god øh, og grundig procedur, de som udgangspunkt skal rejse hjem. Men altså, der er en risiko for, at de her hurtige afvisninger vil finde sted på bekostning af, af menneskerettighederne for dem, der faktisk søger øh, beskyttelse. Så er der et andet element i det her med hjemsendelse, som handler om solidaritet. Ja, nemlig. Øh, og den her pagt forholder sig også til solidaritet mellem medlemsstaterne, og den åbner sig set for forskellige øh, elementer eller muligheder for at udvise solidaritet. Øh, og øh, og det, er jo, øh, det er jo fint. Øh, vi har set, at en af de store udfordringer i asylsystemet i Europa har været øh, manglen på solidaritet og reel solidaritet. Altså reel solidaritet øh, forstået på den måde, at der er en vilje i EU's medlemslande til at dele den opgave, som lige nu påfalder landene ved EU's grænser, for at at varetage asylprocedurer og varetage værtskabet af af asylansøgere og og flygtninge. Men, og og den nye pakke lægger op til, at man kan vise solidaritet på flere forskellige måder, herunder også understøtte redningsaktioner i Middelhavet og og hjælpe med grænsebevogtning og give midler til tredje lande, der værter, øh, værter asylansøgere og flygtninge også uden for Europas grænser, men også kan vise solidariteten ved for eksempel at øh, overtage ansvaret for at tilbagesende afviste asylansøgere for andre lande. Mm. Men den forpligter ikke medlemslandet til at tage asylsøgere, gør den? Den forpligter ikke. Øh, den forpligter ikke. Den, øh, den appellerer til medlemslandene om at udvise solidaritet. Nu må vi jo se, hvordan kommer det til at, at, at virke i, i virkeligheden. Men man kunne godt forestille sig, at der var en række lande, der hellere ville udvise solidariteten økonomisk eller ved at hjælpe med grænsbevogtning eller andet, øh, snarere end at hjælpe med en, en omfordeling øh, af af de asylansøgere, der kommer til, til Europas grænser. Men er det en god løsning? Er det det rigtige kompromis, synes du? 
Altså, vi havde jo gerne set, at der var et stærkere stærkere instrument til en omfordeling af af sygelandsøger i i Europa i i den her pagt. Det vil vi bestemt ikke undlade at gøre opmærksom på. Fordi vi jo, altså af to runde, dels for at yde solidaritet med de mennesker, der flygter fra krig og katastrofer, men også for at øge solidaritet inden for EU med de medlemslande i EU, der faktisk tager en meget stor byrde øh, på deres skuldre, øh, fordi de tilfældigvis ligger ved, ved EU's grænser og derfor øh, har et, et, et større ansvar for at, øh, at faktisk huse de flygtninge, der kommer til, til Europa. Nu er der jo mange aspekter af den her pakke, øh, men jeg vil lige prøve at spørge dig om et af dem, øh, et andet et, som er, at der også ligger ligesom, synes jeg, det ser ud til en justering af, af Dublin-reglerne øh, i det, de foreslår nu. Altså, hvor det oprindeligt jo var det vigtigste princip, at man skulle øh, blive det land, som var det første, man ankom til. Så taler kommissionen nu om, at der kan være andre ting, der, der vejer tungt, altså om man har familie i det EU-land eller anden tilknytning. Øh, at det kan være vigtigere, end hvilket land, man kom til først. Er, er, er det et, et nybrud, synes du? Ja, det er det, og det er sådan set et godt element, hvis man kan få den omfordelingsmekanisme til at fungere effektivt. Og det må vi jo se, hvordan det er, man har tænkt sig i givet fald, hvis den her pakke vedtages, og pakken vedtages, hvordan man har tænkt sig at tilrettelægge arbejdet med den omfordeling imellem landene. Men hvis man omfordeler mellem landene, og at der faktisk bliver en solidaritetsmekanisme, der virker, så folk også får et mulighed for at sige, jeg vil, hellere, jeg vil gerne til eksland, fordi der bor resten af min familie, eller der har jeg allerede, hvad man nu måtte have for relationer i et givet land, så er det jo en god mekanisme, men det udstår stadigvæk at se, hvad er det for nogen. Hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle instrumenter, der faktisk skal sikre den solidaritet i, i Europa? Tak til Charlotte Slinte, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. De humanitære organisationer er heller ikke glade for det her forslag til en asylpagt, var det ikke? Nej, det er de ikke. Øh, virkelig ikke. Altså, man har hørt det sådan hele raden rundt i, i NGO-Europa, øh, at det er, det, der er alt, alt for meget fokus på Ja, kontrol og afvisning og, og Ford Europa og så videre. Ikke? Mm. Så, men altså, på den anden side, når ingen er glade, så kan det jo godt være, som du også sagde tidligere, mm. at så kunne det godt være, at man alligevel havde ramt noget fælles grund. Det synes blandt andet øh, Hugo Brady, som øh, arbejder for International Center for, for Migration, og som øh, var migrationsrådgiver for Donald Tusk, det han var formand for det europæiske råd, og det var altså under de her kriseår, hvor det ja. her var virkelig i centrum. Så han, han ved jo godt et par ting omkring, mm. hvad, hvad det her spørgsmål indebærer ja. af politiske knæster. Og han, han, han taler om, at, at med Junkers plan dengang, så var der en, en masse hjerte, men ikke særlig meget Hjerne, han brugte ordet hate, men jeg ja, er lidt bedre med, med hjerne. End og nu er det måske lidt omvendt med Præcis. det her forslag. Eller han, ja. han siger, at den her plan har både hjerne og hjerte, mm-hmm. at, der, at der burde være lidt til, til alle. Men det, altså, det, det, får, det får vi se. Det, det kommer til at sådan stå sin første rigtige prøve øh, i oktober, når, når der er det første ministerrådsmøde blandt... Øh, asyl- og, og, og migrationsministerne i, i Europa, i Luxembourg. Uh, og der må vi jo se, om mm. der er nogen, der totalt hælder det ned og brættet. Ja. 
Det er der jo sådan set ikke nogen, der har gjort endnu. Nej, der har været ikke meget sådan... kritik, men ingen har sådan fuldstændig skudt det. Præcis, altså det, og det er heller ikke fra dansk side. Altså, der er også øh, i al øh, kortdybværds kritik, så også øh, nogle takter om, at, at man er åben og vil tale med, øh, med de andre lande, og vi er, er glade for de elementer, der går, der går i retning af, mm. af mere kontrol og hurtigere udsendelser og, og de der ting. Ikke? Men vil Danmark egentlig være nødt til at være med i det her? Jamen, det er jo så spørgsmålet, og det er det, der er sådan lidt interessant, og det er den store forskel jo i forhold til, hvordan det ser ud med dobbeltforslaget. Mm. Fordi at man går ind og Øh, og ændre på retsgrundlaget på en helt anden måde. Man trækker det forslag, som var så problematisk for Danmark, det, det er helt væk. Mm. Øh, og det, man så justerer i, det viser sig, at det muligvis giver os øh, mulighed for at sige nej tak til selve omfordelingsdelen af det. Mm. Det er i hvert fald sådan, at flere øh, juridiske eksperter ser det. Øh, og de er lidt mere forsigtige inde i centraladministrationen. Øh, de er virkelig i gang med at læse de her mange hundrede sider lovtekst mm. med med luper tætte kamp, altså fordi man vil være helt sikker på, øh, at man, man har ret, når man, øh, når man siger, at man, man, altså, at man mm. er uden for, for, for de der øh, meget følsomme dele. Men, ja. men det ser ud som om, at det godt kan være. Det bliver et interessant spørgsmål at efterforske i den kommende tid. Ja, men det betyder jo også, at altså, nu har vi jo ikke stemmeret, så på den måde kan man jo sige, at, at det jeg sådan set er lige meget for de andre lande, mm. <laughs> om, om vi er imod eller ej, fordi at, at, øh, øh, det kommer ikke til at ændre på balancen i rådet, i hvert fald. Uh, men det er jo men, meget vigtigt for Danmark, om det, vi bliver ja, og, men det er også vigtigt, at man, altså, man måske ikke har at sidde og råbende på bagsmækken, mm. øh, på den måde, som, som altså, skiftende øh, regeringer altså, lidt mm. har, har gjort. Ikke? Jo, jo. Så... Så på den måde, så, så er det, kunne det måske også være en måde at, at luge en af, af, af tårnene ud på forhånd. Ja. Og således er hele debatten øh, om migration og, og flygtning i Europa genstartet, synes jeg, man kan sige, også for, for Danmark. Med de ord tror jeg, at vi kan afrunde vores analyse af forslaget til en ny fælles udlændingepolitik i den europæiske union i den her omgang. Inden vi forlader jer, så lad os lige tale lidt om næste uges store politiske begivenhed her i Bruxelles. Som vi nævnte i starten af udsendelsen, så er der jo EU-topmøde i næste uge, Rikke. Det skal foregå torsdag og fredag. Og hvad skal det handle om? Jamen det skal handle om blandt andet sådan industripolitik og digital omstilling og nogle af de andre sådan store store emner, øh, øh, som, som præger dagsordenen lige nu. Og også hele forholdet til, til Kina. Der har været et, et videotopmøde i, i mellemtiden mm. mellem EU-spidserne og, og Kina, som der skal afrapporteres fra. Og så kommer Hvide Rusland også, også øh, til at, øh, at være på dagsordenen, fordi vi står i den her mærkelige situation, hvor vi har øh, et ønske faktisk fra EU-siden om, om at indføre nogle sanktioner mod ledende personer i styret på grund af de øh, altså øh, overgreb, der har været på, på, på fredelige demonstranter øh, i, i landet, i kølvandet på, på, på valget i august. Um, men det kan man simpelthen ikke blive enige om, fordi et land blokerer. Og det er Kyberen, som har lavet sådan en lidt, altså, lidt, lidt sådan for fræk manøvre, kan man godt sige det, fordi de har linket det her til øh, et krav om sanktioner på et andet område, nemlig i forhold til Tyrkiet, fordi de, ja, det har overhovedet ikke noget med Hviderusland at gøre. Nul og niks. Og Nej. det er ikke, fordi de er imod 
at man sanktionerer de her mennesker overhovedet. Øh, det er fordi, at de har taget det her emne som gissel i virkeligheden. Ja. Fordi det kræver enstemmighed. Øhm, så, og det er fordi, at der er den her efterhånden sådan en ret langvarig krise i det østlige middelhav med, mellem øhm, Tyrkiet og Kyberen, hvor man har øh, nogle... Øh, altså, tyrkerne måske altså, er lidt for friske i forhold til at bryde øh, altså, Kyberns territorial øh, ret ved at, øh, at være i gang med at lave nogle undersøgelser af, af nogle øh, muligheder for for at finde noget gas øh, i havbunden. Og det vil de meget gerne fra Kyberns side have EU til at være mere øh, kontant på, blandt andet ved at indføre nogle sanktioner. Og, og det er bare det, at det, det er to fuldstændig forskellige situationer, og også, ja. hvad kan man sige, hastværket i dem er meget forskelligt, hvor i Hvide Rusland, der står, der har vi jo altså nogle oppositionsledere, som ikke kan forstå, hvad det er, der foregår i Europa, hvorfor de ikke får nogen opbakning. Øh, og, og på den anden side har du et lidt mere langsigtet forhold mm. til Tyrkiet, og som så også er et, et helt punkt på, på dagsordenen, som det generelle forhold til sådan en kæmpestor nabo, handelspartner, NATO-medlem, yeah. øh, og så videre. Også forvalter vores flytningaftale, som vi mm. ikke engang har snakket om i det her program. Ikke? Yeah. Altså, det er lidt nogle andre ja. øh, ting, der, der, der går igen i den diskussion. Ikke? Ja. Så. så det, der kommer til at fylde rigtig meget på, på det her øh, topmøde i næste uge, kan man sige, er sådan set <coughs> Europas forhold til tre øh, autoritære regimer, øh, Kina, Rusland og, og Tyrkiet. Øh, det bliver nok, øh, tror jeg, den store overskrift øh, ved det her topmøde. Men der er en ting mere, Rikke. Man kunne godt være lidt fræk at sige, at der er også andre, der ikke altid kan finde ud af at overholde internationale traktater, også her i Europa. De tror i hvert fald med det, og det er jo altså britterne. Og der kommer til at være et punkt om Brexit. Det var i hvert fald planen på, på det, det altså topmøde, som skulle have været i den her uge. Så får mm. vi se, at altså, det ville give rigtig god mening, hvis man også tog det op næste gang. Fordi vi når jo faktisk lidt af en deadline i næste uge. Fordi det, britterne har gjort, det er jo, at de har lagt et lovforslag på bordet øh, i underhuset, som bryder med den øh, udtrædelsestraktat, øh, som de har lavet med, med EU. Og det har EU så sagt, hør hov, det du simpelthen ikke. Mm. Og derfor så har man sat en, en deadline for, at det her skal være løst, og den, øh, det var simpelthen ud, udgangen af måneden. Øh, og problemet er jo så, hvad der så sker på den anden side af den 1. oktober. Så det kan godt være, at de bliver nødt til at, at runde det. Det, der var planen, var i hvert fald, at chefforhandler Michel Barnier skulle, skulle aflægge en rapport om, hvordan sagerne stod, både på forhandlingerne om et fremtidsforhold og, og på det her stridsspørgsmål om, om skilsmisseaftalen. Men nu kommer det så også til at være, jamen altså, hvad gør vi med den her deadline, der nu er overskrevet? Det var de emner, vi forventer på topmødet i næste uge. Du sagde til mig, at du lige har to andre emner for næste uge, du godt lige vil berøre hurtigt, Rikke. Meget hurtigt. Det, det ene er, at vi simpelthen har en premiere den 30. september, altså på onsdag, så får vi den første udgave af det, som man kalder for retsstatsmekanismen, som, som er, hvad kan man sige, sådan en naming and shaming af EU-lande, i forhold til, om de klarer sig godt eller skidt på, på retsstatsprincipperne. Og det er altså en, en, en ny ting, øh, og det er noget, som er en stor prioritet for kommissionen. Så det øh, er i sig selv lidt spændende. Mm-hmm. Og så har vi også om fredagen, altså den 2. oktober, to kommissærhøringer, 
Uh, det er jo så den nye irske kommissær. Marie. Det var fordi Phil Hogan røg i svinget der, på Præst. grund af covid-reglerne. Ja, ja så de, irerne skal have en ny, uh, og det er Marie McGuinness, uh, som kommer til at sidde på uh, finansielle tjenesteområdet. Uh, og samtidig så skal uh, ham, der hedder Valdis Dombrovski, som har overtaget handelsområdet fra Phil Hogan, som du nævner der, mm. uh, han skal så høres i sit nye stofområde også. Og det kommer jo til at foregå over i Europaparlamentet, hvis han altså får lov til at komme ind, fordi han har også været i kontakt med oh, nogen, nej. der havde covid. Så han går lige og venter lidt på et testsvar, inden han kan sige til, om han kan dukke op over i, i parlamentet næste uge. Det går fremragende. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Vi ses til topmødet i næste uge, medmindre det bliver aflyst eller udskudt igen på grund af et eller andet covid. Det er det. Tak fordi du gav os noget af din tid i dag for at lytte til Altingets Europa-podcast og forhåbentlig blive lidt klogere på EU's dagsorden lige nu. Du kan læse mere om forslaget til en ny europæisk asylpolitik på altinget.dk. På vores site kan du også følge med live i alle de arrangementer om FN's verdensmål, som finder sted i Altingets gård i de her dage. I næste uge kan du læse vores optakter til EU-topmødet på Altingets EU-portal, bestyret med køndig hånd af Rikke Albregsen. Pas godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Faglig Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag på genhør i næste uge i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører er med. Serien hedder Mit Europa... Den er betalt af Europakommissionen, og det første afsnit er med tidligere chefredaktør på Politikken, Bo Lidegaard. Find udsendelserne i dit podcastfeed den her lørdag, og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.